0: Bienvenue dans les chroniques de Parlons B, le but, aller au cœur d'un sujet précis pour en ressortir plus savant et savante que jamais, quelques vendredis par mois. Ce sera parfois technique ou poétique, ou les deux à la fois, mais promis, à la fin, vous aurez tout compris. Pour cette quatrième chronique, place à la chronobiologie cutanée, avec Laure Boucarin, responsable R&D au sein de Biologique Recherche. La peau, cet organe fascinant est régi, comme tout le reste de notre organisme d'ailleurs, par des phases orchestrées par les hormones. Connaître et comprendre ces différents moments clés dans une journée va vous permettre d'opter pour les meilleurs soins possibles et de les utiliser à bon escient et au bon moment. Bonne écoute Bonjour Laure Bonjour Noline. Je suis ravie de vous revoir en face de moi pour le quatrième épisode. C'est toujours un plaisir <rire> Cette fois, on va parler de chronobiologie cutanée. Euh, c'est un grand mot, mais c'est pour savoir si, eh bien, finalement, on peut adapter sa routine beauté en fonction du rythme de sa peau. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que la chronobiologie cutanée
1: Alors, la chronobiologie, ça correspond à la discipline scientifique qui traite l'étude des rythmes biologiques, encore appelé biorythmes. Mmh. Donc, on appelle un biorhythme tout phénomène périodique, régulier ou spontané, survenant chez des organismes vivants. Et donc l'activité rythmique apparaît en fait comme une propriété fondamentale de la matière vivante. Donc beaucoup d'activités cellulaires sont en fait programmées euh, dans le temps. Et la finalité des rythmes biologiques semble être l'adaptation de l'individu et de l'espèce aux variations périodiques et, prévis et prévisibles pardon, euh, selon une période
0: moyenne eh bien, de 24 heures. Mmh, donc, et c'est ce qu'on appelle aussi, euh, c'est en lien avec le cycle circadien Oui tout à fait, c'est ça. Alors, qu'est-ce que le, enfin, le système circadien Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin et Pourquoi on, enfin, on en a tous un
1: Tout à fait. Mmh. Eh bien, en fait, on a une, une espèce d'horloge interne qui module euh, notre organisme tout au long de la journée. Et donc, ça implique des différences, bah, par exemple, au niveau de nos hormones, parce que nos hormones, euh, par exemple, régulent notre temps de sommeil et notre temps, notre temps d'éveil. Et du coup, en fait, euh, tous ces paramètres qui évoluent dans, ton, dans, dans notre organisme tout au long de la journée vont avoir un impact direct ou indirect
0: sur nos paramètres cutanés. Oui, c'est ça. Ça veut dire que euh, assez empiriquement, euh, si on n'a pas beaucoup dormi, euh, par exemple, si on a fait la fête, euh, c'est pour ça que ça se voit sur notre peau et qu'on est cerné ou qu'on a le teint un peu moins lumineux. Euh, tout ça est lié. Tout à fait.
1: D'une part parce qu'on est resté éveillé euh, trop longtemps et d'autre part parce qu'on n'a pas eu un temps de sommeil assez long, sachant que euh, pendant le sommeil on a notre phase de réparation.
0: Alors ça on va y venir parce que justement voilà le, cette chronobiologie cutanée fait que la peau en fait euh, connaît, c'est ce que je vous avais dit, mais environ quatre phases c'est ça euh, en 24 heures. Euh, quelles qu sont-elles Est-ce qu'il y en a bien quatre Et si oui, quelles sont-elles Oui, on peut on peut diviser euh... On
1: peut diviser ça en quatre phases, euh, donc d'abord la phase d'éveil, après on va dire la phase de la journée, puis euh, la, la, le soir et euh, la nuit. On a des mmh. paramètres classiquement qui évoluent selon ces, ces quatre moments de la journée. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'au euh, réveil, eh c'est là où par exemple on a le taux d'hydratation le plus faible. Euh, tout simplement bah, parce qu'on ne s'est pas hydraté pendant toute la longue période de la nuit.
0: Mmh.
1: Et donc, notre peau est clairement en manque euh, d'hydratation. Mais c'est également euh, le moment où euh, notre euh, barrière cutanée est la plus performante. Parce qu'en fait, elle a eu toute la nuit pour se régénérer. Et donc, mmh. c'est à ce, ce moment-là qu'elle est, euh, qu est le plus, euh, la plus performante. Après, pendant la journée, on a différents paramètres qui évoluent. Euh, notamment euh, au niveau du, du sébum. Si vous voulez, nos glandes sébacées sont plutôt euh, au repos la nuit. Et au fur et à mesure, euh, à partir de l'éveil, elles vont euh, se réactiver pour euh, atteindre un pic maximal de fabrication du sébum aux alentours de 15 heures. Donc évidemment, c'est à prendre avec des pincettes
0: parce que ça oui. dépend d'une personne à l'autre. Mais voilà, généralement, euh, c'est ça. Et D'ailleurs, ce sébum euh, augmente, j'imagine, pour... Euh euh, se protéger euh, de toutes les agressions extérieures. Tout à fait. Mm. En fait, notre peau est conditionnée à
1: être plutôt agressée la journée et donc elle se protège euh, pendant la
0: journée. Et par agression, on entend euh, soleil, pollution, le vent, le, le froid, vent, le froid euh, la fumée de cigarette si on fume. La euh... fumée de cigarette, tout à fait. Oui, d'accord.
1: Euh, on... on voit aussi des différences au niveau bah, de l'élasticité et des rides. Donc notamment, eh bien, euh, c'est euh, le, le matin qu'on a le moins de rides et qu'on a la meilleure élasticité. Donc euh, le fait qu'on ait le moins de rides, euh, c'est dû au fait bah, de nouveau qu'on a été au repos euh, toute la nuit que donc en position allongée, on a une répartition de, de nos fluides qui est, euh, qui est plus harmonieuse dans le mmh. visage et du coup on a nos rides qui sont euh, moins visibles. Et puis bah, au fur et à mesure de la journée où les, les fluides se déplacent... Parce qu'on est debout et qu'il y a la gravité j'imagine. <rire> voilà, tout à fait. On, on atteint un pic de rides spécifiquement...
0: <rire> <rire> Pendant l'après-midi, <rire> mais tout, je, ça me fait penser à, à, à ça, mais euh, rien à voir et en même temps si. Mais au yoga, euh, toutes les postures inversées avec la tête en bas, ça permet finalement de re, re, enfin, alors, je, je m'éloigne un peu, mais finalement de, de remettre du sang neuf finalement au niveau de la tête. Et puis c'est pour ça on dit souvent qu'on sort du yoga avec euh, le teint plus frais, c'est que aussi tout s'est mieux réparti en termes de fluide. Alors, je n'ai pas fait d'études spécifiquement là-dessus.
1: Par contre, ça me paraît logique qu'en euh, ayant la tête en bas, on a un afflux sanguin plus important euh, au niveau de la tête et que du coup, on ait un teint plus éclatant. Mmh. Donc là, en fait, les
0: gens vont faire... On va, on va savoir que les gens vont faire des poiriers en plein milieu de leur bureau dans la journée. <rire> ce sera grâce à Parlombé, voilà. <rire> D'accord, donc c'est ce qui se passe en journée. Oui, donc après, euh, le soir, on, on
1: observe... Euh, pour les personnes qui ont la peau sensible notamment, euh, une augmentation euh, des, de, de l'inconfort cutané. Mm. Ça, c'est dû euh, à deux choses. Déjà, à l'évolution du flux sanguin au cours de la journée, mais aussi au niveau de l'évolution de la quantité des médiateurs de l'inflammation, qui est plus importante euh, en soirée. Mm. Ce qui fait que euh, souvent, bah, quand on a... Voilà, quand on a la peau sensible, c'est plutôt le soir qu'on a de l'inconfort, qu'on a la peau qui gratte, qui tire, voire des, des rougeurs qui apparaissent.
0: Alors moi, j'ai vu que la peau se cherchait à se détoxifier. C'est justement pour ça, c'est qu'elle essaie d'éliminer euh, euh, ces agressions ou ces, ces polluants qu'elle a accumulés, ou... et d'où cet effet de sensibilité, ou rien à voir. Euh, ça a
1: peut-être un lien, mais vraiment le facteur principal des démangeaisons, ça vient de l'augmentation de, de nos cellules, de nos médiateurs de mmh. l'inflammation. Après, effectivement, il y a un phénomène de, de détoxification euh, le soir ou après bah, toute une journée où la peau a été exposée à différents agresseurs, eh bien, elle va booster en fait, ces systèmes d'élimination des toxines.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, vient la nuit. Ou euh, la nuit eh c'est clairement la période où on a de la réparation donc de la réparation tissulaire cellulaire au niveau de l'ADN. Donc c'est pendant cette période qu'on voit la plus grande prolifération euh, des cellules, mais aussi qu'on a euh, la meilleure perméabilité cutanée et donc
0: une meilleure pénétration euh, des actifs. Mais mmh. moi j'adore, ça, ça me fascine cette phase de la nuit où on se dit, voilà, on ne fait rien, on est allongé, on dort. Et en fait, la, notre peau et notre, tout notre organisme est en totale activité, en suractivité en fait. Enfin, en suractivité. En tout cas, il se, il se démène. Quoi. Alors, ça dépend pourquoi. Effectivement, au
1: niveau euh, cellulaire, mmh. c'est là que nos cellules euh, vont, se, vont se régénérer, se réparer. Par contre, on dit quand même que notre corps est au repos parce que de manière générale, on a notre cœur qui, qui bat moins vite et notre
0: respiration qui est également plus, plus lente. Mmh. Mais pour autant, en tout cas, notre peau travaille beaucoup, en tout cas. Tout à fait, c'est notre peau. Mmh. Et alors, euh, euh, j'allais dire, j'imagine que c'est important euh, d'avoir de, de, des soins adaptés euh, en fonction de chaque, euh, de chaque phase. Ou en tout cas, euh, jour et matin, jour, euh, nuit.
1: C'est effectivement important. Mmh. Euh, alors, si on parle des soins en institut, par exemple, euh, il est plus probant de faire euh, des soins stimulants le matin pendant que notre euh, organisme est en phase de réveil. On va l'accompagner dans ce réveil pour être boosté toute la journée et des soins plutôt euh, relaxants, euh, l'après-midi et le soir pour de nouveau accompagner notre organisme faire euh, sa phase bah, de, de sommeil mmh. euh, après concernant euh, la peau eh bien, en fait ça dépend vraiment des, des personnes parce qu'encore une fois on a tous euh, nos forces et nos faiblesses donc une fois de plus il faut se connaître pour savoir euh, quoi faire au bon moment mais euh, bah, par exemple euh, si on a une peau euh, séborique et sensible bah, ça va être euh, intelligent de mettre des, des produits cosmétiques qui vont réguler la séborée plutôt le matin pour prévenir le pic de sébum à 15 heures Comme ça, il sera moins important. Et euh, donc des produits purifiants plutôt l'après-midi ou le soir bah, pour assainir la peau et qu'elle ne s'infecte pas la nuit. Et on va pouvoir mettre des produits plutôt apaisants euh, le soir bah, justement pour prévenir cette inflammation.
0: Mmh, D'accord. Et alors, par exemple, pour les peaux, euh, pour les peaux plus sensibles, euh, qu'est-ce qui est recommandé de faire euh, en termes de routine
1: Alors, bah, pour les peaux sensibles, euh, ce qu'il faut faire, c'est l'apaiser la, le soir, parce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir, euh, comme je le disais tout à l'heure, des sensations de démangeaison, de grattage, de plaques rouge. donc des soins plutôt euh, apaisants et réparateurs, reconstituant de la barrière le soir, mmh et euh, des soins plutôt protecteurs le matin pour justement euh, limiter
0: euh, les, les, la pénétration des agresseurs tout au long de la journée. Et les peaux, euh, les peaux dites plutôt normales, qui n'ont pas de problème particulier, euh, qu'est-ce qu'elles doivent faire Est-ce qu'elles doivent miser quand même sur des actifs plus, certains actifs plus que d'autres Pour les peaux normales, ce qu'il faut faire tout d'abord, bah,
1: c'est hydrater. Mmh. Parce qu'on a tous besoin d'hydratation. On sait que notre peau, eh c'est l'organe extérieur de notre organisme. Et donc, euh, l'eau de no notre organisme euh, s'évapore par notre peau. Mmh. Donc, on a besoin de cette eau. Et après, la deuxième chose à faire, eh c'est de la prévention en fonction euh, de, nos, de nos faiblesses. Donc, euh, donc ça dépend euh, de, de nos gènes. Euh, ça dépend euh, de, euh, de là où on vit, de tous les facteurs extérieurs. Et donc en fonction, il faut adapter notre routine de soins. Par exemple, si on habite en ville et qu'on sait qu'il peut y avoir des pics de pollution, eh c'est mettre des soins qui vont limiter le dépôt des particules polluantes à la surface de notre peau et des antioxydants pour prévenir le stress oxydatif
0: généré par ces particules de pollution. Et c'est vrai que je m'étais notée dans les questions, euh, bah, qu'est-ce que ça changeait de se faire une routine sur mesure finalement en, en prenant en compte ce, cette question de la chronobiologie Mais c'est ça, c'est de la prévention en fait. Oui, c'est ça. En fait,
1: on accompagne euh, les cycles naturels biologiques de notre peau
0: pour qu'elle puisse évoluer le mieux possible. Et donc concrètement, euh, est-ce qu'on peut essayer de faire un espèce de petit bilan au résumé sur les bons gestes et les bons actifs à sélectionner en fonction des différents rythmes
1: Tout à fait, on, on peut. Donc classiquement, euh, on a pour habitude d'appliquer de, de, des produits cosmétiques le matin et le soir. Pas trop le refaire pendant la journée, <rire> parce qu'on est tous oui. euh, très occupés. Mais en tout cas, voilà, le matin, euh, ce qui serait intéressant de faire... Eh bien déjà, euh, c'est euh, exfolier sa peau. Parce qu'on sait qu'on a besoin d'exfoliation, déjà pour éliminer les cellules mortes, euh, ah. mais aussi pour favoriser le renouvellement cellulaire. Clairement, euh, l'exfoliation, ça permet de stimuler notre peau. Et le matin, c'est le moment où notre barrière est la plus fonctionnelle. Donc, c'est le moment de la journée où on va avoir le moins tendance à être irrité par l'exfoliation. Mmh. Donc, s'il y a un moment qu'il faut choisir particulièrement, c'est le matin. C'est le matin. Mais par contre, on fait pas une exfoliation tous les jours. On peut. Tout ah dépend oui. des produits qu'on utilise. En fait, ça dépend de la force, du pouvoir exfoliant des produits. Sur le marché, il existe des produits qui sont très concentrés. Alors classiquement, ce sont des acides de fruits qu'on utilise, euh, qui sont utilisés bah, par exemple pour des peelings dermatologiques. Donc là, effectivement, on le fait... Euh, une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, c'est très intense. <rire> voilà. Euh, par contre, il existe des produits euh, cosmétiques euh, qui ont des, des taux euh, beaucoup plus bas euh, d'acide de fruits et euh, qui peuvent s'appliquer euh, quotidiennement ou euh, même deux fois par jour euh, et qui vont permettre bah, justement d'apporter une petite stimulation à la peau mmh. tous les jours euh, sans l'agresser. D'accord. Donc, on mise sur l'exfoliation le, le matin. Voilà, c'est ça. Donc, il faut également apporter de l'hydratation, car comme on l'a vu précédemment, après une nuit sans boire, eh bien, clairement, notre peau a son taux le plus bas d'hydratation de, de la journée. Donc, il faut l'hydrater. Il faut euh, également la protéger pour euh, qu'elle puisse pas bah, faire face à cette journée où elle va être sujette à des agressions extérieures comme intérieures, d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Parce que quand on stresse, ça, ça a un impact sur notre peau. Et euh, pour les personnes qui sont sujettes à l'hyper-séborée, c'est le moment également d'appliquer des soins qui vont réguler euh, cette séborée en prévision euh, du, pic, euh, du pic de l'après-midi. Après, le soir, eh c'est plutôt le moment euh, d'appliquer des produits qui vont régénérer la peau. Également des produits qui vont agir sur le derme, comme des produits qui vont agir sur la fermeté, l'élasticité ou encore euh, les rides. Alors avant ça, il faut nettoyer, j'imagine. Il faut débarrasser la peau de, de toute la pollution. Mm. Je ne l'ai pas précisé parce qu'effectivement, le nettoyage, <rire> c'est une phase importante en fait, euh, le matin euh, comme le soir.
0: D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être deux écoles, mais le matin, j'avais pu euh, comp cru comprendre que parce que notre peau euh, s'était régénérée toute la nuit, euh, bah que, limite, il fallait préserver ce qui en, en résultait de ce travail de nuit. Et donc, d'éviter, euh, en tout cas, de décaper euh, ou de trop euh, enlever. Mais c'est peut-être une erreur.
1: Alors, effectivement, il ne faut pas décaper la peau. Oui. Mais de manière générale, de toute façon, il ne faut jamais euh, la décaper. Si vous ne pouvez pas nettoyer votre peau deux fois par jour, vous avez raison. Le meilleur moment de la journée, c'est le soir. Parce mmh. qu'on a été euh, exposé euh, à l'environnement extérieur et, et que donc, euh, il faut se débarrasser euh, des particules, euh, notamment de, de pollution. Sans compter le
0: maquillage si on se maquille. Et
1: du maquillage mmh. si on se maquille. Tout mmh. à
0: fait. Et d'ailleurs, il ne faut pas tomber sur l'erreur de « je ne me maquille pas, donc je n'ai pas besoin de me démaquiller ou nettoyer le visage ». Si, <rire> il faut quand même se nettoyer le visage parce que justement, enlever toute... Euh, toutes le, le, les pollutions euh, extérieures. Tout à fait. Mm.
1: Le nettoyage est également intéressant le matin parce que euh, effectivement, on a notre phase de régénération la nuit, mais le fait de se nettoyer la peau ne va pas retirer l'effet bénéfique de la mm. réparation. Par contre, ça va permettre d'éliminer les cellules mortes parce que euh, c'est pendant la nuit que nos cellules vont se multiplier et se diviser. Donc, on peut également avoir une accumulation de, de cellules mortes euh, à la surface de la peau, et notamment dans le cas des peaux euh, séboriques, eh euh, l'accumulation euh, des, des euh, cornéocytes euh, morts dans les pores peuvent les obstruer et euh, générer euh, des boutons. Mmh.
0: Donc, donc le, le cercle infernal. Exactement. Mmh. Et donc, après avoir nettoyé sa peau, le soir, on mise plutôt sur des soins régénérants. C'est ça, tout à fait. Et apaisants. Et Parfois. apaisant
1: dans le cas de, de peau sensible. Si on a la peau sensible, encore une fois, c'est vraiment le soir qu'on va avoir des, des pics d'inflammation. Euh, donc, c'est à ce moment-là que c'est le plus pertinent d'appliquer des, des soins qui vont permettre bah, de calmer euh, ces, euh, ces démangeaisons ou ces, euh, ces rougeurs. D'accord. Et on régénère
0: comment et avec quoi
1: et bien avec des, des soins cosmétiques qui possèdent des actifs qui vont stimuler nos fibroblastes notamment pour les accompagner dans leur synthèse de fibres de collagène, d'élastine ou encore d'acide hyaluronique. Mais c'est également le moment où on a de la réparation, de la réparation cellulaire. Donc c'est à ce moment-là que nos cellules vont également se multiplier. Et c'est également la nuit qu'on a de la réparation de l'ADN. Car comme vous le savez, euh, bah, différents facteurs, notamment le stress oxydatif, peuvent euh, abîmer nos cellules et euh, notre information génétique. Et c'est vraiment la nuit que les processus
0: de réparation vont avoir lieu. Mmh. Donc euh, il faut vraiment prendre au sérieux la nuit et le sommeil. Tout à fait. <rire> euh, ça va être ma dernière question, mais euh, comment parvenir à établir une routine qui nous convient le mieux finalement
1: donc, il est important d'adapter notre routine en fonction euh, de notre peau. On va moduler les soins qu'on va apporter à notre peau en fonction de la combinaison de nos caractéristiques cutanées et de ce qui est important. Mmh. Par exemple, si on a la peau qui est euh, déshydratée et ridée, eh bien, on va booster l'hydratation le matin parce que c'est le moment où on en a le plus besoin. Et on va plutôt appliquer des soins anti-rides le soir parce que c'est euh, la nuit que euh, la peau va se réparer et que du coup, ces actifs vont être les plus performants. Donc, c'est vraiment euh, en étudiant notre peau et en connaissant toutes ses caractéristiques qu'on pourra adapter le mieux possible nos soins.
0: Et faire de la prévention. Toujours la prévention. Toujours la prévention. Mais je, Toujours. Je, je vous taquine avec ça, mais c'est votre mot préféré. Mais en même temps, c'est vrai. C'est qu'il faut avoir en tête vraiment qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Tout à fait. Et euh, dans la chronobiologie, il y a aussi cette question de, 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 de l'évolution du cycle chez la femme. Euh, quel est l'impact comment, comment ça se passe Il y a une influence, j'imagine
1: Effectivement. C'est euh, chez la femme qu'on voit une évolution euh, de, de la peau en fonction du cycle menstruel. Euh, il y a de nombreuses femmes qui ont notamment des, des petits boutons qui peuvent apparaître euh, au moment des règles. Eh bien, c'est dû à notre cycle chrono-biologique, euh, mensuel et menstruel du coup, parce que nos paramètres de peau en fait, en plus d'évoluer tout, tout au long de la journée, pardon, évoluent également en fonction euh, de notre cycle et euh, des hormones. C'est vraiment les hormones euh, qui régulent euh, nos paramètres cutanés euh, à ce niveau-là. Notamment, euh, on voit une augmentation du taux euh, de lipides cutanés euh, à partir du 14e jour de notre cycle euh, et jusqu'au 23e jour, ce qui mh, provoque euh, l'apparition potentiellement euh, de boutons eh bien, euh, au moment des règles. Parce que vu que les lipides augmentent progressivement, eh bien, ça peut finir par obstruer les pores et donc des bactéries euh, peuvent euh, s'y développer et euh, créer euh, quelques euh, boutons d'acné. D'ailleurs, c'est euh, principalement... Euh, au moment euh, du euh, 22e jusqu'au 26e jour euh, du cycle qu'on voit le plus d'acné apparaître. Donc en fait, pas pendant les règles, mais euh, juste avant les règles. Oui. Après, c'est vrai qu'on associe souvent euh, les boutons aux règles parce qu'en fait, ils commencent à apparaître juste avant les règles et euh, comme vous le savez, ce n'est pas un problème qui se résout en 24 heures. Une fois que le bouton est apparu, eh bien, il faut un petit peu de temps pour réussir à ce
0: qu'il se euh, résorbe. C'est ce qu'on appelle les SPM, les fameux syndromes prémenstruels en fait. Tout à fait mmh. Et alors, qu est qui... Oui, on peut anticiper, on peut essayer un, un petit peu plus d'anticiper. Si on connaît bien notre, son, son cycle et si on n'a pas en effet des cycles irréguliers, euh, ça. on peut réussir à, à anticiper. Exactement. Comme on sait que les
1: lipides commencent à augmenter à partir du 14e jour, on peut déjà mettre euh, des soins qui permettent de réguler euh, la sécrétion de sébum à partir du 14e jour pour prévenir euh, l'apparition de, euh, de ces boutons. Après, on n'est pas obligé de les appliquer sur l'ensemble du visage. En fait, il faut cibler les zones sur lesquelles les boutons apparaissent
0: régulièrement. Oui, et puis en général, c'est souvent les mêmes.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Euh, on observe aussi des différences au niveau de, de l'hydratation. Donc ça, ce n'est pas forcément expliqué scientifiquement. Mais on est moins hydraté au début du cycle, donc pendant les règles. D'accord. Concernant la barrière cutanée elle est au plus faible entre le 8e et le 14e jour de notre cycle et elle est à son maximum aux environs du 22e jour de cycle. Donc ça, on peut certainement l'associer au fait qu'on a plus de fabrication de lipides entre le 14e et le 23e jour et que donc ces lipides vont euh, participer à la formation du film hydrolipidique protecteur euh, de la peau On observe que euh, l'élasticité est à son maximum vers euh, la fin de notre cycle. C'est-à-dire qu'elle est plus faible au début du cycle et, euh, et elle, elle augmente progressivement jusqu'à atteindre son maximum vers le 25e jour. D'accord, ok.
0: Bah Merci Laure. Merci à vous Noline. C'était très intéressant, à bientôt. <rire> à bientôt. Un grand merci à Biologique Recherche de collaborer avec Parlombé pour rendre intelligible cette chose importante qu'est la peau et qui nous accompagne au quotidien.